0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd Idag är jag och min kollega Sofia Westergren Ute på Skånska landsbygden utanför Kristianstad På gården Björkelund Och vi sitter här med en legend mm. Verkligen,
1: ja. en uh, stor idol Ja det är så för att för man blir
0: alldeles um, Som man vill buga och bocka <här> <här> För vi hälsar på Ulla och Håkansson Som bor här och vi har precis tittat på hennes tre vackra hästar Och en var 30 år Ja. Det är fantastiskt att man kan ha, alltså de blir så gamla. Ja. Men Ulla, tack snälla för att vi får komma hit och få ha det här samtalet. Ja, det är trevligt att ha besökt. Ja. Jag tänker att det är många som har dig som idol och eh, som förebild i både liksom i all ridning. Men jag tänker, kan inte du berätta lite, vem är du och, och, ja, och ja, vem är Ulla Håkansson egentligen? Jag ska börja från början så ja. växte jag upp i Östergötland.
2: Ljungsbro närmare bestämt, chokladfabriken Cluetta, där min pappa var inblandad. Och det är liksom ett familjeföretag. Och det var, det var min pappa som hade det stora hästintresset. Min mamma kommer från Zagreb, mm -hmm. tidigare Jugoslavien. Så att hon hade inget hästintresse, men pappa hade det och pappa hade häst. En häst som heter Mona. Mm -hmm som jag fick prova att rida lite. Jag satt ju då framför hans sadel på en kudde. Aha. Jag var riktigt liten, så det var så det började. Mm. Ja, efterhand så fick jag prova att rida ensam i sadeln. Men hästen var lite för stor så att så småningom köpte pappa en ponny till min syster Marianne och mig. Ponnyn hette Felix. Och på den tiden fanns det ju inga ponny så att det var inte tal om det men Vi flyttade till Djursholm så småningom Och där fanns det ju tävlingar men inget för ponny så jag fick tjata mig till att vara med där På någon tävling tillsammans med de stora hästarna Och det fick jag ju både dresyr och hoppning så det var kul mm. Och om vi fortsätter På Djursholmsspåret där, där vi var ganska många år så fick jag sedan låna privathästar och hoppa Och... Så
0: du är liksom hoppryttare från början? Ja, från ja. början.
2: Men min pappa sa ju att presyr är grunderna för all ridning mm. och det har han ju väldigt rätt i. Men så är det ju har ju varit i alla år. Och eh, så småningom köpte pappa en stor häst till mig. Och då som sagt, vi hade ingen eller ingenting att köra häst med, utan jag red ifrån Djursholm till Stockholm. Det tog en timme ungefär en gång i veckan för att träningshoppa på K1. Mm -hmm.
0: Så det var en bra uppvärmning. Då. Det <laughs> ett
2: äventyr, särskilt över Stocksundsbron där det stupades rakt ner i vattnet på ena sidan och stor trafik på andra sidan, så man travade över där så fort man kunde, på trottoaren. Men det tog sin tid och det var väldigt kallt på vintern och fick jag låna extra päls av pappa. Mm. <laughs> Men det gick i alla fall, och även när det var tävling så red jag ju in för att tävla mm. där i närheten, alltså utanför K1 hade vi ju tävlingarna då. Och så red man hem igen.
0: Det är det största skillnaden på att på tävlingar på den tiden och när man tävlar idag? Är det liksom i material eller i eller är det samma utrustning idag som när du redde på tävlingen då?
2: Ja menar du sad och ja. trans och sånt? Ja, ja det är ungefär det detsamma. Ja. Men skillnaden var att det fanns ju inte så mycket tävlingar, inga för ponnis. Och det ja, vi hade liksom inget att köra med.
0: Nej. Så man fick rida dit ja, det ja. Fick man Ja, det fick man. Men sen då, då, då red du där på Djursholm och tävlade. Hur kom du därifrån sen till att bli liksom elitryttare?
2: Ja... Och vem hjälpte dig? Ja, min pappa var ju min instruktör. Mm. Så att det var han som hjälpte mig. Mm. Även när jag skulle tävla då med framridning och så lite grann. Mm. Men det var ju väldigt länge sedan. Mm. Mm. Men jag har skrivit upp, alla mina starter har jag i en liten pärm. Så jag har skrivit ja. upp precis varenda start som jag har haft hela livet.
0: Ja. Och, och du tävlar ju fortfarande, du red Falsterbo här ja, i sommar. Ja, jag redde Falsterbo senast sen. <gård> Hur gick det där? Det gick faktiskt bra. Ja. Det var ju
2: stor konkurrens och det var inte så att jag fick dem placering men Jag startade både Grand Prix och Kyren mm. Och det gick riktigt bra Han kan inte gå så mycket bättre då var det, du redo på Diddy? Diddy det, 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 det cool, ja. han Han är inte så cool så han har lite fel namn han, är han var i, väldigt i, fin
0: som vi såg i stallet alldeles nyss Ja
2: han är ju son till min tidigare tävlingshäst Richelle uh -huh. Som jag köpte av Ribens i Tyskland Och när hon började bli lite för gammal 18 års så Tyckte väl att De här uppfödarna Rybens Att de ville ha henne som Avelstor Och hon har faktiskt fått tre föl Minst Sen hon kom tillbaka. Mm -hmm. Och sonen provledde jag där. Och tyckte att jag kanske kan prova om jag kan få någon ordning på den. Mm. Och du ja, fick det. Någonblunda. Okay.
0: Mm. Men det här med att skaffa hästar, det är ju inte det enklaste. Vi har Nej. pratat med många. Men vad, vad letar du efter när du letar hästar? Vad tittar du efter?
2: Ja, de ska ha ett bra temperament. Mm. Och de ska ha hälsa tre bra gångarter. Och, ja...
1: Samarbetsvilliga. Mm. Oerhört viktigt med huvudet. Eh, om man nu tänker här: Du har ju hållit på nu med hästar i ett otroligt massa år. Mm. Hur har sinnet och samarbetsvilligheten på hästarna, har den utvecklats någonting från starten till vad vi är nu eh, och själva typen av hästar? Typer av hästar har
2: ju förändrats eh, ganska väsentligt. Tidigare födde man ju upp hästar för det militära och för ridskolor i första hand. Nu födde man upp hästar som, till tävling i, till stor del så att de är ädlare, mera känsliga och inte alltid så lätta för sådana personer kanske som inte är så vana vid att ha hand om hästar och tävla dem. Så där är väl en rätt stor skillnad.
0: Vad var bäst då tänker du? Var det bättre förr eller är det bättre nu? Det
2: beror på, om man, är man tävlingsryttare så är det bättre nu, mm, absolut. Mm. Men ska man ha häst i ridskola och så, då måste man ju ha en lugn, sansad mm. häst. Och då är det svårare för dem mm. att hitta.
0: Mm. Så vi behöver fler uppfödare som föder upp på olika... Inriktningar helt enkelt. Ja, det ja. ja, för vi har ju träffat ganska många ridskolor som just pratar om det problemet. Det är jättesvårt ja, att hitta ja, hästar nu för tiden. Mm. Då börjar man med att importera hästar och det är ganska många hästar som kommer som kanske inte
1: är det man hade tänkt sig. Mm. Så det är problematiskt. Det var ju din pappa då som hjälpte dig komma igång med ridningen. Men så var du också på Spanska Ridskolan i någon period. Vill du berätta lite om det? Ja,
2: det berodde ju från början på att vi var varje sommar i Vin och hälsade på morföräldrarna. Eftersom min mamma, min mamma, alltså min mormor, var från Wien. Mm -hmm. Så att vi hälsade på dem varje sommar och då besökte vi naturligtvis Spanska hovridsskolan där. Och... När Lärde känna någon beridare och min pappa frågade då om det finns någon möjlighet att komma dit som elev för det hade vi hört ryktas. Mm. Och det fanns det så att Det var ju väldigt eh, intressant Jag var där Tre månader Under färsingstiden. När mycket festande och så ja. <laughs> Men det var väldigt trevligt och givande och det var lite annorlunda Första lektionen för beridaren var Då red man i lina utan Styrbyglar och tyglar Bara för att öva sitsen ordentligt mm. Och eh, Andra lektionen var mer en privat Lektion då Med beridaren Då fick man rida en hel del olika övningar Däremot red vi ju varken Levad eller Capriol och sådana saker. Nej. Utan vi red ju Piaf och Passage, vi och öppnade och slutade och sådana saker. Så att det var intressant. Och, och sen fick man ju följa beridarna när de red också. Och det var ju hela förmiddagarna som ägnades åt det.
0: Var det någon form av prov innan, eller de bara tog emot dig för att ni blev bekanta, eller fick du liksom visa upp att du ändå kunde. Att du var ganska duktig innan?
2: Nej jag behövde ja. inte visa upp mig ja. Utan Vi talade om hur mycket jag hade ridit
0: ja. Det är fantastiskt att vara på spanska och frätschule mm. Ja men jag
1: tänker också att vad är skillnad för om man nu säger att man rider västen så rider man ett sätt och rider man Engelsk ridning så rider man kanske på något annat sätt. Kunde man känna där att de på Spanska Ridskolan red på ett tredje sätt? Eller var det ganska likt det engelska sättet? Eller?
2: Ja, det var likt vanliga ridningen, alltså grundutbildning. Mm. Och att man sitter rätt, man ger hjälperna på rätt sätt. Så att Det hade ju med min ridutbildning att göra.
0: Vad var det viktigaste du lärde dig där? Ja, det
2: var väl att man övade sig bra med sitsen. Ja. Så att man satt rätt och följde med hästens rörelser.
0: Ja. Ja, det är ju inte alltid så enkelt, det vet man ju själv när man sitter där och så händer något så kanske man rycker till eller ja, blir rätt ja. eller någonting. Eller, och, ja,
1: man måste ja. ju lära
2: sig att slappna av och följa med hästen.
1: Ja. Du har ju väldigt fina händer när du rider, den är ju ofta omnämnda, din följsamhet. Och det kanske var mm. någonting där som grundlagades först med din och sen med Spanska skolan och sådana ja. Hur, hur um, mycket tränar du nu för tiden? Behöver man träna när man har tränat i hela sitt liv? <laughs> ja.
2: Men innan vi kommer dit så kan vi ju, kan jag ju tala om att jag var även på långa kursen på Strömsholm.
1: Ja, det var mm. gott
2: också. Och där var jag bara halva året eftersom det skulle vara rättvis min syster var hela kursen. Jag fick vara halva kursen eftersom jag var på Spanska hovridsskolan då. Mm. Och där fick vi ju lära oss också en massa både hoppning, dressyr och körning också. i gick. Vi mm. körde fyrspann också. Så att det var ju lite annorlunda.
0: Oh vad roligt att och köra det... fyrspann. Ja, jag tänker det. Det ser så här ja. ut. Ja, <laughs> det är inte så lätt. Men vi vi körde det. i
2: terrängen också med... En häst och en tränggående vagn. Då. Men det, det var kul, och där lärde vi oss mycket också. Mm. Och då hade man ju med sig var sin häst. Så jag hade en häst som hette Max. En stor tysk. Mm. Men innan dess så hade jag ju andra hästar också
0: men på spanska riskullarna jag bara får hoppa tillbaka det här tänker det här med hästar de har ju bara lippetsaner hästar ja. är det liksom en har du haft lippetsaner hästar själv efter det nej. eller nej det skall handblod ja. ja vad är egentligen anledningen till att de bara har lippetsaner hästar
2: ja de har ju en uppfödning av de hästarna i Piber i Österrike och ja. det är ju det som är trenden, det är deras hästar ja. i Österrike. Rätt
0: främt, Så. har du varit vid uppfödningen också? Ja, har ja. jag också. Ja det måste vi nästan åka. Gärna. Ja. ja, det är mycket trevligt. Ja. Ja. Ja, nu, var du ja. nu har du haft många hästar, du har ju skrivit en bok om en häst, om mm. Ajax. Ja. Ska du berätta, när kom Ajax in i ditt liv? Ja, det står i boken. <laughs> Ajax så jag heter den här jättefina boken. Ja. Om man är intresserad av att köpa en sån bok, vart gör ja, man det någonstans? Finns de någon på vanliga bokaffärer?
2: Nej, jag tror att tidningen Risport har en del böcker som ja, just det. de säljer. Annars har jag böckerna. Ja. Men som sagt, hans liv var så speciellt så att det är därför jag tänkte att jag måste nästan försöka skriva ner allting bara för min egen del.
0: Mm.
2: Och då fick jag lite hjälp av Renate Vrede där. För jag kunde ju, mina starter och allt där, det kunde jag med hästen och så, men så, 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 så vill man ju veta lite grann hur han såg ut och vad han gjorde och hur det såg ut där. Och, så vidare och sådana runt omkring saker, det hade jag ju aldrig skrivit så hon hjälpte mig lite med det.
0: ja Men det här var alltså 1961, då hade varit ridet med Max på Ryttarstadion. Som det står här i boken. Ja. Och då är det då någon som kommer och säger att han har en häst där hemma som skulle passa er.
2: Ja, ja.
0: det var Sixten Pool
2: ja. uppfödaren.
0: Och på den vägen blev det?
2: Ja, pappa och jag åkte dit blev jätteförtjusa i hästen. Ja. Men han var ju mera vild än tam. Han kunde knappt fatta galopp. Jaha. Han stannade och busade istället. Ja. Så det var verkligen från grunden. Han var fyra år när vi köpte honom.
0: Ja. Men han hette inte Ajax från början?
2: Nej. Han hette Jesuit och det tyckte jag inte han skulle heta.
0: Nej, det var inte riktigt märkligt då. Vi, vi har döpt våra
2: flesta hästar med X på slutet. för att lyssna, Någon lyssnar bra på... Såna. Som Felix. Ja, just och, och Strix och Max och Amix från ja. början. Och
0: ja. 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 Så på den vägen var det. Och då fick du hem honom eh, i alla fall. Och eh, du börjar nu, Felix. Där är Felix på bilden. <laughs> på en ritta när du var 12 år. Ja, ja. förrätt. Det ser fint Ja. ja, Och sen är det bilder från Spanska ridskolan ja. 1957. Och eh, så på den eh, vägen var det. Sen träffade du din man också.
2: Ja, på långa kursen på Strömsholm. Men ja. han, han var förlovad med en tjej.
0: Jaha, så du gick in där och snodde honom? Nej, inte direkt.
2: <laughs> det drejde ett tag.
0: Ja. Så han är ju också ryttare.
2: Ja, mm. vi hoppade svår hoppning på varsin häst. Mm. Ajax och Ljungfrulin, som Ajax helsyster hette, mm. var Arnes häst.
1: Mm. När, när får ni köpt en transport och kan transportera er till alla tävlingar eller hur länge? Ja, vi varit?
2: köpte en lastbil
1: mm.
2: så småningom. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men det var ju tvungen att ha någonting så man kunde köra hästarna. Mm.
0: Då började du att tävla med Ajax och då började du att tävla honom i hoppning.
2: Ja, jag tävlade faktiskt både dresyr och hoppning. Okej. Okay. Och ja, för att jag, jag tycker fortfarande att det, det är det man ska göra. Även ja, om man, man är hoppryttare så behöver man grunderna och det är dresyrarbetet som är grunderna. Man måste ju kunna styra omhoppningar och sånt.
0: Ja, det är ju en fördel. <laughs> ja. Och sen, när ni träffade Arne och ni gifter och på den vägen blev det. Sen åkte ni till Tyskland. Eller Arne blev erbjuden ett jobb i Berlin, eller hur var det?
2: Alltså, ja, just det. Det var några månader ja. åkte vi till Tyskland med hästarna faktiskt. Ja. Och... Arne utbildade sig vidare där för att det var. Och det var intressant. Ja.
0: Är det stor skillnad på hästhållning i Tyskland och Österrike jämfört med Sverige ty tycker du?
2: Nej, inte särskilt.
0: Nej, Det är samma ja. sätt. Ja.
2: Man måste ju se till hästens bästa så att de har det bra i sina stallar och så vidare.
0: Ja. Ja, sen går det bara segrar och eh, rosetter och allting vidare och eh, jag tänker, du var varit med i OS? Ja. Berätta, hur var det? Alltså när man kommer dit är det, det, måste ju vara ja, fantastiskt spännande. Jag till sex
2: OS, mm. eh, tyvärr kom jag bara till start i fyra ja. på grund av olika olyckor. <håg> eh, boken om Ajax slutar väldigt tråkigt för han dog. Efter resan, efter ankomsten till Montreal där vi skulle ha startat. Ja,
0: och nu får jag stå och pälsa igen. Ja.
2: Och sen var jag i Sydney också med Bobby. Ja. Och precis på framridningen började han halta. Nej, men. Av en konstig anledning, jag vet inte. Om man trampade snett. Så jag kom inte till start. man åkte så himla långt.
0: Ja, Ända till Australien? Till
2: Australien. Och så kom man inte till start så det var jättetråkigt.
0: Men då har man med sig någon form av ersättare? Någon som får rycka in och rida istället då, eller? Nej. Nej?
2: Utan de fick de andra rida som var i laget.
0: Ja, okej. Okay. Men eh, vilka mer OS var du med på?
2: Ja, det började med München, så Ajax. Och hur gick det där då? Det gick jättebra. Aha. Berätta för alla som lyssnar. Alltså det roliga var ju innan när Ajax var HP så ville han inte hoppa när vi kom till Aschen. Nej. För att tiden lades om så att det blev en tidigare lagd start på en halvtimme. Och det var då jag skulle ha förberett mig. Så jag kommer in ganska oförberedd. Man skulle väga sig dessutom först innan man skulle in Aha. på banan. Eh, med sadel och allt.
0: Som man gör som jockey på galoppen. Ja, precis. Aha. Och eh,
2: då vägrade vi ut oss där. Aha. Två gånger i rad. Och då var... Uh, Arnes häst och Ljungfrid var med så att jag kunde åka vidare till Hamburg där jag skulle rida hamburg darbyt Så jag kunde fortsätta med henne, men jag fick åka hem. så att, uh, Och veterinärundersökas, men det var inget fel på honom, så jag försökte hoppa fortfarande, men han var, var osäker. Han mm -hmm. har blivit. Och då tänkte jag, vad gör man nu då? då, då Kanske jag ska försöka med på lite mer på dressursidan. Mm. Och Hans svikte. som var vår lagledare och tränare, han sa ju till mig att så roligt att du vill rida dressur, men du får nog skaffa dig en dressurhäst då. Ja,
1: <laughs> Jaha,
2: sa jag. men jag vill ju inte sälja Ajax. Nej. Utan jag tänkte, jag kämpar på. Och det gjorde jag, och det gick bättre och bättre. Och han ändrade utseendet också. Aha. Han var ju han hade inte så mycket bakdelsmuskler Nä. som hopphäst utan han blev rundare så småningom. I alla fall så gick det riktigt bra över förväntan när vi startade svårdressyr. Ja. Alla våra hopphästar har vi lärt lite pjaff så att det, det kunde han ganska bra. Det nya var passage och byten i serier. Uh -huh. Enstaka byten kunde vi ju, men vartannat och varje steg, det var ju lite nytt. Och sen så småningom så blev det så bra så att vi blev uttagna till laget som skulle starta i München, uh
0: -huh.
2: tillsammans med Nina Svab och Maud von Rosen. Uh, och uh, det gick riktigt bra så vi fick en bronsmedalj där. Ja, det är fantastiskt, Och en jag kom till sexa individuellt. Och uh, ja, det var väl mm. det första kvinnliga laget tror jag mm. som var. Så det var ju jättebra. Och Hans vikne påminner jag om, kommer du ihåg vad du sa? Ja, men det är bra att man kan ta fel åt det hållet sa Så ja. han, <laughs> kommer ihåg vad han hade sagt och fick ändra sig. Så det ja. var kul.
0: Ja. Men när man kommer till en sån här stor tävling som OS ändå är är det något liksom har man speciella fjärilar i magen då eller hur är det när du kom in där och skulle tävla? Nej, det är väl som vanligt till att göra
2: det bästa man kan. Ja.
0: ja. Så att, eh. Idag, så jag tänker på det här, när man... Eh, nu kommer hem fotbollslag och så till Sverige nu som det blir fest på Sargels torg och så vidare, blev ni uppmärksammade när ni kom hem med den här OS-bronsmedaljen? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Nej, vi måste bli bättre på det. Vi måste bli bättre på att fira de svenska ryttarframgångarna.
1: Ja det är ju jätteviktigt men jag tror att vi har ändå blivit bättre, alltså det, ja, det har vi, ju hänt
0: mycket. Efter senaste prestationen i OS med Peder och kompani, det, ja, det var ju många kalas ja, efter, efter
2: det. Jag kan bara nämna vilka OS jag har varit med ja. om och det var 84 i Los Angeles. Ja. Där fick vi också bronsmedalj och det var ju jättekul och då redde jag i Flamingo och Cop mm -hmm. 12. Det var inte heller så illa. Verkligen. Det jättekul.
1: Verkligen starkt. Alltså är en imponerande lista.
2: 88 var det OS i Seoul i Korea. Det var ju väldigt annorlunda. Och där var det Hingsten Sesam som är red. Ja. Och han har, hade varit väldigt stökig innan dess så stått på bakbenen. Så det var ett under att vi kom så långt som gjorde och vi var bästa svenska ekipage.
1: Fantastiskt uh, Och när du säger att det var ett udda OS i Korea Då tänker du på att
2: Publiken,
1: det fanns inte en
2: människa Som var intresserad av någon, någon Ryttartävling utan Det var ungdomar Skolor som var dit kommenderade Så att du skulle sitta någon på läktaren
0: Nej men, <laughs> ja visst
2: <laughs> Ja och resan dit Var ju också lite stökig Men jag
0: varför ska de ha OS Om det inte finns intresse för det
1: liksom Mm, Allt ja, har bättre att ha OS på ett annat ställe. <här> Och då när du säger att resan dit, hur tog ni dit? Flög. Mm. Och den var stökig? Ja, jag, jag blev trampad på
2: tån som jag fortfarande har ont av. Mm. Av hästen när vi väntade på att lasta. Och ja, det var ju otursam. Men jag fick ju låna en cykel. På plats så att jag cyklade hit och dit. Mellan stall och bostad och så vidare.
1: Oj då. Ja. Den, fick du en fraktur i tån där då kanske? Ja, så tyvärr
2: ja. fick jag på med stövlarna. Uff. Ja.
1: Och på den tiden hade man väl heller inte dragkedjor på stövlarna utan man drog Nej. på sig dem. Ja, precis.
2: Och sen har vi då nästa OS, det var Atlanta 96. Och där var du Bobby då kom vi femma i lag. Mm. Så att det var OS, sen har jag varit med på ett antal VM och EM och sånt också. Mm.
0: Och hur många gånger har du blivit svenska mästare? 12. 12 gånger tolv, svenska mästare. Ja. Och det är både guld, hoppning,
1: alltså. hoppning och dressyr. Ja. Det är fantastiskt. Mm, det är ju Jag imponerande. Ja alltså 12
2: guld, sju silver och 5 brons.
1: Oftast är det guld. På medaljerna. Ja. Mm, det kan vi konstatera. Du har ju nu ridit flera hingstar. Och du berättade att någon hingst stod mycket på bakbenen och så Alltså hingstar är ju ofta väldigt tuffa. Mm. Hur tänker du där med hingstar? Hur har det varit för dig att rida hingstar jämfört med vallakar och storn? Jag har ju trivts jättebra
2: med mina hingstar. Och det har varit Flamingo, Tolstoy och Bobby- jag ser samtidigt inte riktigt så bra med. Eftersom han var så väldigt jobbig. Men honom köpte du av en granne mm. Som bor här i närheten. Men eh, som sagt. Eh,
1: hur uppfostrar man dem? Och hur gör man så att det inte blir farligt? Och, eh,
2: ja man måste ha uppfostran på dem. Mm. Så att han, <laughs> de vet vem som bestämmer. ja Men det är ett alltid... Det lyckas. Ja, just
1: det. Ja, men det är ju en utmaning. Men vad är det man får ut av en hingst? De flesta av oss, vi har ju aldrig hanterat hingstar i vuxen ålder. Ja,
2: det är ju lite svårare. För att en hingst kan ju hetsa upp så väldigt mycket med omgivningen. Särskilt om det har ston i närheten. Så att vi hade ju inga ston samtidigt med hingstarna här.
1: Nej, men jag menar på tävling så blir det ju så att du ja. får där fram med ston. Ja, då
2: måste man ju vänja sig vid och måste ha kontroll på dem Ja. så att man kan hantera det.
1: Och här hemma när du har haft hingst då, då har du inte haft andra ston på gården utan då har du fått hålla dig till vallackar? Ja, ja. Mm -hmm. jag har inte haft så många ston. Men tycker du att du får ut... Blir det lite bättre hästar så det blir lite mer krydda på hästen. Ja, hästar. det är mer power. Ja.
2: Och de var ju, efter Urbino, både, både Tolstoy och Bobby. Och Urbino är känd för att vara lite hetsiga och lite ja, känsliga. Men jag trivdes jättebra med dem. Det är mina absoluta favoriter.
1: Jag får säga det ändå sammanfattningsvis. Jag och dig, Ulla, du är väldigt tuff på alla fronter. <laughs> jag tror och det judo inte... har jag övat också.
2: Vad sa du? Ja, judo har jag övat också. Det ja. <laughs> tycker jag är bra, bra träning. För att då övar man även fallteknik.
1: Hur mycket ja. judo har du, har du haft i ditt liv?
2: <laughs> ja, jag ja, några år men sen så slutade den kursen så att, Men jag tyckte det var väldigt bra uppvärmning har de mm. Och väldigt bra övningar och mjuka övningar Karate är lite hårdare
1: Och det är mycket stretch och tänning, eller Jag har ju aldrig tränat judo så du får berätta här Vad är det som händer i uppvärmningen på judo? Ja det är som, som en vanlig uppvärmning mm.
0: Ja, vad häftigt. Jag tänker att det är himla viktigt att man håller igång sin kropp så att man ja. orkar med ridningen.
1: Ja, absolut. Ja. Det är viktigt. Ja. Oerhört viktigt. Och dessutom har du levererat mycket tillbaka. Jag läser en rubrik här att du har delat ut 11 miljoner. 11 miljoner kronor. Och det, är, det jag tänker på nu är Ajax-stipendiet då. Ajax ser ju hästen som har betytt väldigt mycket i ditt liv, som tog ja. det från hoppningen in i dressyren. Vem är det som får alla de här miljonerna?
2: Ja, det är stipendiater som utses år från år och jag började 2011. Nej, 2005 var det väl. Jag började med det. Och det har varit två eller tre antingen dressyrytare eller hoppryttare som får stipendiet och vi är en kommitté som tar ut dem här för att de får ansöka då. Och det brukar vara cirka 30. I år var det faktiskt 50 sökande, så de var väldigt många. Oj.
1: Och vem är det? är det? Bara svenska ryttare? Eller? Ja, bara
2: svenska ryttare. Och de ska inte vara äldre än 30 år och har visat en hel del framgångar. Och visat att de kan det här med tävlandet lite grann. I starten.
0: Och vad ska pengarna gå till då när de får träning en ska Träning ska det gå till, mm. ja
2: enbart träning. Mm. Och eventuellt om man åker utomlands så får uppställningen ingå där mm. också. I den pengen.
0: Mm. Häftigt, vilken grej! Ja. Jag tänker de det här med att ge alltså... tillbaka till... Till ridsporten är ju oerhört viktigt. Jag tänker, vi sa att du är en förebild, du är en legend. Eh, är det något du har tänkt på i, i, under de här åren som har varit viktigt? Förutom Ajax-stipendiet, men eh, tänker unga tjejer och killar som tittar på dig när du rider. Är det någonting som du känner att det här är viktigt att skicka med till, till kommande generationer i ridningen? Eller hästhållningen?
2: Ja, en eh, träning som... Eh, är lite varierande tycker jag är väldigt viktig.
0: Mm.
2: Alltså även om man nu ska hopprytta det så är det som sagt grunderna det är grundutbildningen som man måste dagligen se över. Mm. Och det är det som är det viktigaste av allt.
0: Mm. Det är fantastiskt. Så det kan jag egentligen säga är ett tips till de som lyssnar. Att, vikten av variation. Ja. Uh -huh.
2: Jag rider ju mest bara utom, utomhus.
1: Ja. Uh -huh. Och vi har ju också tittat runt lite grann nu här på Ullas gård. Och vi konstaterar att det fanns ett kryss inne i ridhuset. Som Ulla hoppar på på vintern. När hon behöver gå in i ridhuset om marken runt här i Ja, ett, och så. Hinder, ja. Mm. ja. ett hinder. -kryss. Ja, ett hinderkryss. Så det är väldigt... Väldigt allsidig träning ja. och eh, Nu får jag återkomma här till den här frågan att, eh, Tränar du fortfarande för tränare eller behöver man inte det om man har Ridit i hela sitt liv?
2: Det är väldigt bra att ha någon som tittar ibland För man kan komma lätt in i några ovanor Som man inte ens tänker på Och då är det väldigt bra att Ha någon på marken som kan titta Och Om man är på rätt väg eller om man, man gör något som inte är bra. Och att det ser ut som det känns. Är viktigt att veta.
1: Just det. För det är väl lätt så att man hamnar i sin komfortzon. Och kanske inte utmanar sig själv längre. Utan då kanske man behöver ha någon på backen. Så att säga att nu får du länga lite mer. Eller piaffen börjar röra sig för mycket framåt. Eller vad kan det vara för någonting? Ja det är liksom... sådana
2: små saker. Och min man... Kan ju titta någon gång men det är väldigt väldigt sällan men Var 14 idag jag numera iväg till eh, Norr om stan här till Henrik Johansson och träna för honom mm. För jag tycker det är så värdefullt att ha någon Som tittar och han var så snäll och kom till Falstor och hjälpte med, med framritningen där Och det var jätte Jättefint Ja Det är, det, det är värdefullt att ha någon
1: Mm.
0: Jag har ju ett problem när jag rider. Jag drar ju upp härlorna för mycket ibland. Har du något sådär som du har jobbat extra mycket med under din ridning som har varit en olåt eller...?
2: Ja, ibland så har jag lutat mig lite mycket framåt och då får man ju... Ja, då får du träna sig och rätta upp det lite och sitta tillbaka med överlivet.
1: Mm. Mm, ja. Du nämnde ju där att eh, du fick rida utan sidbyglar och utan tyglar då eftersom eh, hästen logerades på Spanska Ridsolar för att fokusera på sitsen. Är det någonting som du gör fortfarande att rida utan sidbyglar? Nej, mm. det gör jag
2: inte. Men det är inte, det är inte dumt att
1: göra det ibland. Nej. Jag har ju ett inakkorderingsstall hemma och jag ser att många av de yngre särskilt de rider på sina stora hästar barbacka. Och det, mm. När jag växte upp och var betydligt yngre än vad jag är nu Då fick vi ju också rida mycket utan stigleder men barbacka är jag inte uppvuxen med så mycket. Var det någonting... Nej inte jag heller. Verkar komma Komma nu. Nu rider vi barbacka och har Barfota hästar. Barfota hästar är ju en del i hoppningen. Ja. Dressyren kanske inte är så ofta det i barfota hästar eller är det det? Det kan det nog vara. Mm.
2: Ibland. Jag provade att vara barfota på bak på Diddy här men jag tyckte inte det var så bra för han blev varm om hovarna. Det blev lite för mycket ansträngning. Mm. Eftersom jag lider så mycket ute.
1: Just det. Eh, precis. Eh, någonting som jag har reflekterat på det när jag växte upp så var det mycket gjutetecken och alltså, det har ju hänt så mycket med utrustningen och du berättar ju nu att transport har ju varit en stor skillnad i din eh, ryttarkarriär. Eh, ja, från
0: ingen transport till, till <laughs> en,
1: en fin lastbil här med Bodel som Ulla rättar runt själv. Eh, har du någon tanke där på, på tecken? Det finns ju en eh, stor teckesdebatt nu att vi har för mycket tecken på hästarna. Eh, och samtidigt som vi också ser att hästarna har utvecklats eller ändrat sig till att bli mer elektriska och ädla och sådär. Har du någon tanke? Hur, hur gör du med tecken? Ja, vi har inte så mycket
2: tecken. Vi, vi, vi har dem otäckade om det inte blir väldigt kallt på vintern. Då har vi täcken inomhus. Och jag kan ha ett täcke på Diddy, för är så känslig mot flugor. Så att när flugtäck i hagen kan vara bra till honom just, men helst... När det fläktar lite så bör man ju inte ha några täcken, annars är... Jag. Insekterna är ju svåra. Mm. Och insektsmedel är ju svårt att få tag på något som fungerar. Då tycker jag att fungerar bäst.
1: Mm, ja ja. Man
2: låter ju pyton men ja. Det, men det tycker jag det hjälper.
0: Ja, ja. hon är också bra när man ska baka mandelklubbar. Ja alltså. <laughs> Ja, ja. kan man ja, ha gjort fantastiskt på sommaren till lite ja. varje. Ja. Men du har ju varit med så himla länge och varit med både jag på stora äh, tävlingar men även du rider äh, nu här någon kristenstad liknande. Hästnäringen är ju så väldigt stor, det är ju allt ifrån den som fixar, ja, nu har jag fixar ju Nielsen själv här men till bonden som fixar foder till de här stora tävlingarna, det är ridskolor, det är hovslagare, alla som säljer bling bling trän och så vidare. Har du funderat någonting på om du skulle vara ansvarig minister för hästnäringen i Sverige, vad skulle du bestämma som kunde bli bättre för hästnäringen?
2: Ja, det finns ju alltid. En, en väldigt viktig sak är att de unga hästarna inte tas för fort. Uh -huh. Alltså ryttarna som köper en ung häst som är 3-4 år tycker att den är fantastisk och den kan göra allt möjligt och den kan tävla och den kan göra allt möjligt men det blir ofta lite för snabb utbildning på dem. De måste ta, få ta lite tid att växa
0: mm.
2: färdigt. Och de har inte vuxit färdigt för de är sju års åldern. Så jag varnar för att ryttarna ska inte ta sina hästar för fort fram och mm. börja tävla i tidig ålder. Man kan åka till en tävlingsplats och rida runt där för att vänja en häst vid omgivningen men mm. man behöver inte träna för att tävla den. I så tidig åld, utan lugna sig till den är en 6-7 år i alla fall mm. Det är väldigt viktigt
0: Ja det tror jag med, för att få hållbarhet
2: Ja för att få, annars är den ju slut När mm. den har tävlat, när den är 4, 5, 6 år sedan den är den slut när den mm. är 10 år Det ska vara tvärtom Man tar det lugnt med utbildningen Och låter den ha lite viloperioder och inte gå för snabbt fram, då, då varar de till och med 16, 17, 18 år.
0: Mm. Ja, det är bra.
1: Ja, det kan man Riktigt. verkligen se i ditt stall här, 30-åringen där <laughs> ute. <laughs> ja. Ja. Och den 30-åringen rids varje dag i 45 minuter ute i skogen. Ja, det är ja, och han är hur
2: fräsch som helst och han är den som är vigast av dem egentligen. Ja. Vi stretchar dem ju varje dag. Och det är tydlig, helt tydligt att han är vigast. Han kan ja. det bäst.
0: Mm. Ja det är fantastiskt. Det är många tror jag att en häst är slut när den är 14 år och inte vill ha Ja, precis. Yes. Ja. Men du hade funderat på något mer också? Ja en sak
2: till som jag tycker är jätteviktigt är att variera arbetet. Alltså även om man ska rida bräsyr så kan man gott rida lite kavalett i arbete. Hoppa några språng. Det är bra gymnastik för en häst. Mm. Och är man dressyrytare så kan man gärna hoppa lite grann. Mm. Men en del vågar ju inte det. Men hästarna tycker det är kul med omväxling.
0: Ja. Om man nu inte vågar, vad ska man göra då? då?
2: Ja, man kan ju lösa hoppa dem också. Ja, faktiskt.
0: Eller ta hjälp av en kompis.
2: <laughs> det kan man också. Och sen är det viktigt att de har kondition. Jag brukar galoppera varje dag nästan i lätt sits. Nu avslutar jag med min ridning för dagen. Att galoppera några runder i lätt sits här ute i omgivningen. För att de måste ha kondition så att de orkar med arbetet. Och inte blir trötta. Samma måste sitta och tjata på dem. Och dessutom, man får inte glömma pauser. När man nu till exempel rider dressyr och övar vissa saker så måste man ta paus. Så att det inte blir jobbigare och jobbigare och sen går det inte längre. För att då är både ryttan och hästen för trött. Utan en kort paus kanske skritta lite på långtygel tygel
0: mm.
2: och sen på det igen.
0: Mm.
2: Det är mycket bättre än att chata och chata och chata. Mm
0: du rider mycket ute, ute i omgivningarna här utanför Kristianstad, gör du dressyrövningar även under liksom, ridturen?
2: Ja, Aha. alltså piaff passage kan man göra precis var som helst och pirouetter kan man ju börja öva runt ett träd.
0: Ja, ju var fält. Mm. Ja, och det måste ju vara så bra variation i underlaget också då tänker ja. jag. Ja, alltså, för... vi har för...
2: ju väldigt bra sandjord här runt omkring så att det är en fördel. Mm. Det är värre om man har lerjord.
0: Ja. Det är väldigt hemskt på vintern också. Ja, det blir väldigt gängigt. Ja, vad är, hur är kommande tid för dig nu då? Har du någon inplanerad tävling framöver? Nej, jag har faktiskt inte
2: planerat något mer nu. Nej. Vi får se hur länge man orkar. Ja. Kroppen är ju lite tagen. Jag har lite diskprock och lite ont i både rygg och knän. Ja. Så att vi får se hur länge man orka med och kan hålla sig frisk och ja. det hänger ju på att hästen också är frisk.
0: Ja, hur gammal är Diddy?
2: Han är 16.
0: Ja, så Han hänger ju med i ja. många år till. Hoppas det. Ja. Mm. Är det mycket ridskador som du har fått krämpor av? Eller är det, kommer det ändå? Nej
2: det kommer, det kommer nog ändå. Ja.
0: Det är det. Annars är ju ridsporten världens farligaste sport eller vad de säger, eller en av världens farligaste sporter.
2: Ja, klart man kan åka av och sådana saker och gå en kul på hinder, och...
0: ja.
2: men det har jag inte drabbats särskilt mycket av.
0: det är bra. Det måste vara sitsen, den goda sitsen. Mm. Ja, det gäller att hänga med. Ja, precis. Fantastiskt. Ja visst, är. Ja. Alltså, det är helt underbart att få vara här och få höra om alla de här sakerna. Och det tar jag verkligen med mig. Vikten av variation. Mm. Mm och vikten av bra sitt. Ja. Ja. Annars så känner jag, jag som var mer meridulika för snart tre år sedan och ju äldre man blir desto mer saker går sönder för när man var yngre så var man liksom mer tänkbar och ja, det gjorde inte tålig. så mycket. <laughs> man ja. Men stort tack för att vi fick komma. Det här är. Eh, Podden kommer att ligga ute på Hästpartiets podd så vi hoppas att det är många som lyssnar. Idag är det faktiskt över 8000 som har lyssnat på våra poddar. Oh yeah. Ja, Det är jätteroligt. Och jag och Sofia och Saila, vår kompis, har tagit fram ett 23-punktsprogram och förslag som vi tycker att kan förbättra hästnäringen för rent politiskt. Där vi föreslår både vad man kan besluta i riksdagen och även i kommuner och regioner. Vi tycker verkligen att vi ska ha mer häst och fler nu måste ju ta över stafettpinnen efter dig här och fortsätta hålla Sveriges fana högt mm, inom ridsporten. Nu har vi ju bra ryttare, men att vi, man fortsätter den successionsordningen.
2: Ja, nu, nu kom, fick vi ju aldrig någon bronsmedalj i vm här. Nej, det var ju tråkigt. Tyvärr. Och jag läste ju i Sydsvenskan att det var 24 år sedan vi fick någon medalj mm. i VM. Och i det laget var jag faktiskt med. Ja. Och det var Louis Natorst Och Jan Brink och Anette Solmell Det var vi fyra Vi var i Rom
0: ja.
2: 98 tror jag mm,
1: Så då, var det... då Behöver vi uh, komma det Behöver uh, Helt... komma upp
2: till ja. Någon medalj i VM snart
1: <laughs> mm, Nästa år Nästa år tror jag det kommer hända Ja,
0: vi ja då det. är det inte VM
1: Nej, om, fyr, det det. om
2: fyra år
0: ja. Fyra år för det bli Ja men vi skulle ju verkligen kunna sitta här hela dagen Och prata men det ska vi inte göra Vi har ju en massa saker framöver Men stort tack för att vi fick komma Tack så mycket. Och till er som lyssnar så blir det naturligtvis en ny spännande podd här framöver Så <laughs> håll utkik Tack, tack.